0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Herzlich willkommen zu Episode 1 von Hab gehört, dem brandneuen Podcast der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Mein Name ist Marie Adler und ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Für den Start dieses Podcasts gibt es einen ganz besonderen Anlass. Wir haben nämlich Geburtstag. Die HAB wird sage und schreibe 450 Jahre alt. Ein Grund zu feiern und ein Grund in diesem Podcast gemeinsam mit Ihnen über die Vergangenheit, über die Gegenwart und auch über die Zukunft der Herzog-August-Bibliothek nachzudenken. Dabei sprechen wir aber natürlich nicht nur über die HAB selbst, sondern wir möchten insbesondere auch über die Inhalte und die Themen, die uns hier bewegen, sprechen. In den verschiedenen Episoden, die wir Ihnen in diesem Jahr präsentieren möchten, werden wir viele interessante GesprächspartnerInnen zu Gast haben, die Ihr Wissen mit uns teilen. Außerdem fragen wir unsere Gäste in der Rubrik Mythen und Gerüchte nach immer wiederkehrenden Irrglauben und modernen Mythen aus ihrem Fachbereich und wir finden gemeinsam heraus, wie viel Wahrheit daran steckt. In unserer heutigen Episode freue ich mich, Ihnen Herrn Prof. Dr. Burschel, den Direktor der Bibliothek, vorzustellen, Peter Burschel, Geboren 1963, studierte Geschichte, Politik und Philosophie in Göttingen. Seit 2016 hat er dort eine Professur für Kulturgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit inne und seitdem leitet er auch die Wolfenbütteler Bibliothek. Wir sprechen heute über die Anfänge und zentrale Entwicklungen der HAB, darüber, was die Herzog-August-Bibliothek heute ausmacht und darüber, was uns in diesem Jubiläumsjahr alles erwartet. Hallo Herr Bursche, schön, dass Sie da sind. Ich habe es eben schon erwähnt, die HAB feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum. Was genau ist denn vor 450 Jahren hier passiert?
1: Vor 450 Jahren wurde die sogenannte Libreiordnung erlassen, die aber eigentlich gar keine Libreiordnung, also Bibliotheksordnung ist, sondern im Grunde genommen die Bestallung, wie man damals sagte, eines Bibliothekars. Der wird auch in der Ordnung so genannt. Das ist im Grunde genommen... Das Gründungsdokument, oder man könnte es als Gründungsdokument der Herzog-August-Bibliothek bezeichnen, weil es das erste Mal wirklich ein Dokument ist, das das erste Mal wirklich auf die Bibliothek und ihre Bedürfnisse und ein Stück weit auch auf ihre Zukunft eingeht.
0: Was bedeutet denn der Ausdruck Bestallungsordnung?
1: Der bedeutet, dass eine Person, in diesem Fall eben dieser neue Bibliothekar, bestallt wird, also in ein Amt eingeführt wird und gleichzeitig wird beschrieben, was seine Aufgaben sind.
0: Und was waren diese Aufgaben?
1: Das waren eine ganze Reihe von Aufgaben, die er hatte. Die gingen also los damit, dass er eine gewisse Anwesenheitspflicht hatte. Das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie das heute ist für uns. Das hat aber eine ganze Reihe von Tätigkeiten, sehr unterschiedlichen Tätigkeiten auch Bedeutet, also zum Beispiel hatte er darauf zu achten, dass kein Ungeziefer in der Bibliothek war. Er hatte darauf zu achten, dass diejenigen, die diese Bibliothek benutzen, nichts mitnehmen. Er hatte darauf zu achten, dass Bücher auffindbar waren über ein bestimmtes System der Aufstellung und der Auffindbarkeit. Also eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die uns erstaunlich erscheinen, aber auch Tätigkeiten, die auch heute noch bis zu einem gewissen Grad zum bibliothekarischen Geschäft gehören.
0: Wie dürfen wir uns denn die Bibliothek damals vorstellen? Welche Sammlung gab es da? Was standen dort für Bücher?
1: Das ist eine gar nicht so einfache Frage. Was wir sagen können ist, es ist kein Zufall, dass diese, dieser Bibliothekar wenn ich das so sagen darf, eingestellt wurde 1572. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als der neue Herzog, ein Herzog namens Julius, relativ neu noch im Amt war, aber schon bestimmte Dinge getan hatte. Unter anderem, ganz wichtig, die Einführung der Reformation. Weil mit der Einführung der Reformation war verbunden, dass die Klöster, die in dem Herrschaftsbereich dieses Herzogs lagen, visitiert wurden und Bücher, die nicht konform waren mit dem Luthertum, was eingeführt wurde, nach Wolfenbüttel bringen mussten. Gleichzeitig aber auch, viel wichtiger noch, Handschriften, die äh, zum Teil ganz stark auch die Identität dieser geistlichen Gemeinschaften über Jahrhunderte geprägt hatten, mehr oder weniger eingesammelt wurden oder eben nach Wolfenbüttel, das wird auch beschrieben zum Teil, auf Pferdewagen gebracht wurden und hier in diese Bibliothek kamen. Aber was heißt das? Im Grunde genommen gab es noch gar keine Bibliothek. Wir gehen davon aus, dass es die alte Kanzlei äh, war, die direkt gegenüber dem Schloss sich befand, in der ein Großteil zumindest dieser Bücher Aufnahme fanden. Man muss allerdings sagen, dass der Herzog Julius auch schon Bücher gesammelt hatte, äh, bevor er Herzog wurde, was übrigens sehr Kontingent war, weil er äh, der drittgeborene Sohn war, also im Grunde genommen keine Chance gehabt hat, eigentlich Herzog zu werden. Und wenn es nach seinem Vater gegangen wäre, wäre er auch nie Herzog geworden, weil er gewisse Tendenzen zum Büchersammeln, aber eben auch zur Reformation schon sehr viel früher hat durchblicken lassen. Aber er hatte eben auch schon während seiner Studienzeit, während seiner Reisen ins Ausland Bücher mitgebracht nach Wolfenbüttel. Er hatte auch Bücher zum Teil geerbt oder schon übernommen, die es hier gab. Also die Bibliothek ist sehr heterogen gewesen. Aber der wirkliche Schub, der wahrscheinlich dann auch dazu geführt hat, dass er gesagt hat, wir müssen das professionalisieren in dem Sinne, dass wir jemanden bestimmen, der sich um diese Bibliothek einigermaßen professionell kümmert, dieser Schub kam im Grunde durch die Einführung der Reformation und die Bücher, die dann eben nach Wolfenbüttel gebracht wurden bzw. gebracht werden mussten.
0: Das heißt also, dass den eigentlichen Grundstein der Bibliothek Herzog Julius gelegt hat. Warum heißt es denn dann Herzog-August-Bibliothek?
1: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Es gibt durchaus auch die Bibliotheka Julia, also die Bibliothek von Julius. Und damit sind im Grunde genommen die Bücher und Handschriften gemeint, die äh, unter Julius oder auch seinen Nachfolgern gesammelt worden sind. Wenn wir heute äh, diesen Namen eigentlich kaum noch kennen, dann hat das damit zu tun, beziehungsweise wir kennen ihn schon noch, aber natürlich, wir heißen ja Herzog-August-Bibliothek oder eben im 17. Jahrhundert dann Bibliotheca Augusta. Äh, das hat damit zu tun, dass zum einen der Großteil der Bücher, die Julius gesammelt hat hier in Wolfenbüttel, nach Helmstedt verbracht worden ist. In Helmstedt wurde mehr oder weniger mit der Gründung der Bibliothek, wenn man diesen Akt der Bestallung Gründung nennen will, wurde mehr oder weniger zeitgleich die Universität Helmstedt, wenn Sie so wollen, als Landesuniversität gegründet. Was braucht eine Landesuniversität? Sie braucht Bücher. Und was lag näher, als die Bücher, die man in Wolfenbüttel schon hatte, nach Helmstedt zu bringen? Sodass im Grunde das, was Julius gesammelt hatte, also dieser Grundstock einer Bibliothek, gar nicht mehr hier war. Der ist dann allerdings im 19. Jahrhundert, als die Universität Helmstedt aufgelöst worden war, wieder zu einem großen Teil, nicht vollständig, aber zu einem großen Teil nach Wolfenbüttel zurückgekommen. Das ist der, die ein, der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil, und jetzt kommen wir zur zu Augusta, beziehungsweise zu August, ist, dass diese Linie, die zu der die, die Wolfenbüttel oder die welfische Linie, zu der Julius gehörte, ausstarb. Und äh, es keine männlichen Nachkommen gab mit dem Enkel von Julius. Und eine Nebenlinie, wenn man so will, an die Reihe kam, eine relativ entfernte Nebenlinie sogar, eine unglaublich komplizierte Geschichte. Jedenfalls kam jemand hier an die Herrschaft als regierender Herzog, der ganz woanders seine Bücher angefangen hatte zu sammeln, nämlich in Hitzacker. Und als dieser August, der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg, wusste, er kann nun nach Wolfenbüttel als Herzog, packte er in Hitzacker seine Koffer und das heißt vor allen Dingen seine Bücher ein, übrigens mitten im Dreißigjährigen Krieg und zog Richtung Wolfenbüttel, aber in Wolfenbüttel konnte er nicht einziehen, weil es besetzt war von kaiserlichen Truppen. Wie gesagt, wir sind im Krieg. Das heißt, er ist dann erst einmal nach Braunschweig gegangen und war fast zehn Jahre in Braunschweig mit seinem ganzen Bücherkram, bevor er dann nach Wolfenbüttel kommen konnte. Also wir haben im Grunde zwei ganz unterschiedliche Geschichten, die aber bis zu einem gewissen Grad im 19. Jahrhundert wieder zusammengeführt werden, in dem Moment, als die Bücher aus Helmstedt zurückkommen. Bücher und Handschrift, muss man immer mitsagen, zurückkamen und dann eben in der Bibliothek, in der herzoglichen Bibliothek, wenn Sie so wollen, vereinigt worden sind.
0: Wissen wir warum, also zu welchem Zweck August Bücher sammelte?
1: Da August der vielleicht bedeutendste Bücher, berühmteste Büchersammler des 17. Jahrhunderts war, möglicherweise auch weit über das 17. Jahrhundert hinaus, könnte man denken, natürlich müssen wir das wissen. Ja, wer eine solche Bibliothek schafft wie August, die damals zu seiner Zeit, ähm, man können, kann schon sagen, eine der größten, wenn nicht die größte Bibliothek der Welt war, da denkt man ja, der Kerl muss irgendwie gesagt haben, warum er das tut. Das hat er aber nicht. Es gibt von ihm keine Äußerung dazu, warum er Bücher gesammelt hat. Wir wissen, dass er großen Wert wissen wir aus einem Brief oder mehreren Briefen, großen Wert auf Qualität gelegt hat. Und Qualität hieß nicht zuletzt, dass etwas selten sein musste und besonders sein musste, damit er dafür Interesse empfinden konnte. Äh, viel mehr wissen wir nicht. Allerdings kann man bestimmte Dinge ableiten. Also zum Beispiel spielt die Konfession eine gewisse Rolle. Der gute Lutheraner äh, August war... Konfessionell interessiert, religiös interessiert, theologisch interessiert und hat vor diesem Hintergrund eben auch eine ganze Reihe übrigens nicht nur lutherische oder nicht nur protestantische, sondern auch katholische Schriften gesammelt. Also das spielt aber bei vielen Fürsten des 17. Jahrhunderts eine große Rolle, bei August auch. Er hatte auch andere Interessen, die sich ein Stück weit in der Sammlung äh, äh, niederschlagen. Das ist äh, ohne Frage so. Aber, äh, und man muss auch sehen, dass er, darf, darf man nicht vergessen, Büchersammler ist das eine, aber er war ja mit seiner Ankunft hier in Wolfenbüttel beziehungsweise mit seinem Weg von Hitzacker über Braunschweig nach Wolfenbüttel ja nun auch Herrscher eines Territoriums geworden. Das heißt, wie viele Fürsten seiner Zeit hat er eben auch Literatur gesammelt, die ihm ganz konkret bei der Herrschaft helfen sollten. Also das konnten Militarier sein, das konnten aber auch Agrar wissenschaftliche würden wir heute sagen, Schriften sein. Das konnten Schriften zur Verwaltungslehre sein. Das konnten politische Schriften sein. Also auch das äh, findet sich bei August. Allerdings findet sich das auch schon zum Beispiel bei Julius. Das ist ganz üblich. Aber ganz wichtig ist, ähm, dass er nirgendwo geschrieben hat, ich sammle jetzt zu diesem Zweck. Ja, Das heißt aber, im Umkehrschluss, wir können davon ausgehen, dass er zuallererst mal, das muss man sich auch klar machen, er hat nicht gesammelt, um das Wissen seiner Untertanen zu vermehren oder um eine Bibliothek zu schaffen, die allgemein zugänglich gewesen ist, sondern er hat vor allen Dingen für sich, für seine Zwecke gesammelt. Das ist wichtig äh, zu betonen, äh, weil daraus sich einiges ableitet. Also zum Beispiel Zugänglichkeit. Bibliothek, die Bibliothek, des Herzogs August, war im Prinzip nicht zugänglich. Es war seine Bibliothek äh, und er konnte es Leuten, Freunden, Familienangehörigen, Angehörigen seiner Dynastie, befreundeten Fürsten, Diplomaten, Gestatten, auch Gelehrten gelegentlich, seine Bibliothek zu benutzen. Aber das war gewissermaßen ein Privileg.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, die Bibliothek sah damals nicht so aus, wie sie es heute tut. Können Sie uns denn den Bibliothekscampus von damals beschreiben? Gab es damals schon einen Campus? Also, äh, welche Umgebung nutzte denn August da hauptsächlich für sich allein?
1: Ja, also ein Campus, wie wir das heute vielleicht kennen hier von der Herzog-August-Bibliothek, gab es nicht. Das Zeughaus zum Beispiel war ein Zeughaus, also es war für das sozusagen Zeug, wie man damals Kanonen nannte, gebaut worden. Andererseits gab es auch kein Bibliotheksgebäude, sondern es gab einen Maßstall, also einen Stall, in dem die herzoglichen Pferde untergebracht waren. Und in dieses Gebäude zog im Stock darüber die Bibliothek ein. Das war übrigens kein Sonderfall, das passierte häufiger in Europa, dass ähm, Bibliotheken untergebracht wurden dort, wo es eine gewisse Wärmequelle gab. Ja, äh, also so muss man sich die Bibliotheca Augusta ursprünglich vorstellen. Dass es dann so etwas gab wie ein ein Bibliotheksgebäude, ist erst Etwa 50 Jahre nach dem Tod von August der Fall, Anfang des 18. Jahrhunderts, wird ein Bibliotheksgebäude gebaut, die sogenannte Rotunde, die es heute nicht mehr gibt. Die war, übrigens auch dort gab es Pferde, unten in der Rotunde, aber die war in der Tat als Bibliotheksgebäude konzipiert und gebaut.
0: Wir sitzen jetzt gerade in einem Büro im Leibnizhaus Auch das gehört zum heutigen Campus. Außerdem gibt es auch das lessinghaus was haben denn Lessing und Leibniz mit der HAB zu tun?
1: Ja, man könnte ganz einfach sagen, sie haben die Bibliothek geleitet. Leibniz wie Lessing, wobei bei Leibniz die Sache noch ein bisschen, wenn ich so sagen darf, entfernter war. Leibniz ist sehr selten in Wolfenbüttel gewesen, weil er auch noch die Hofbibliothek in Hannover an der Hacke hatte, ja, die er auch leitete. Er hat aber einiges, etwa im Hinblick auf Katalogisierung für die Herzog-August-Bibliothek oder die Bibliothek, die wir heute Herzog-August-Bibliothek nennen, geleistet. Lessing war vor Ort. Äh, auch er war Bibliothek hier, Bibliotheksleiter könnte man sagen, hier in Wolfenbüttel äh, und hatte verschiedene Wohnorte in Wolfenbüttel. Sein erster Wohnort war das Schloss, was als er kam schon leer stand, weil der Hof, der Welfenhof, nicht mehr in Wolfenbüttel residierte, sondern wieder in Braunschweig. Und er ist dann eben in das damals gerade in Renovation betreff, be, äh, betroffene Lessinghaus, heute Lessinghaus, gezogen.
0: Mythen und Gerüchte. Herr Bursche, ich habe ja mal gehört, dass Lessing in Wolfenbüttel die glücklichsten Jahre seines Lebens verbracht hat. Stimmt das?
1: Also es wird behauptet, im Hinblick auf ein Jahr zumindest, als er im sogenannten Meißnerhaus lebte und da schon mit seiner Frau Eva König in Meißnerhaus lebte. Er ist dann umgezogen eben in das schon erwähnte Lessinghaus, wo mehr oder weniger in diesem Umzug äh, seine Frau im Kindbett starb. Unabhängig von dieser Geschichte, die natürlich an Tragik kaum zu überbieten ist, muss man sehr deutlich sagen, dass Lessing nicht gern in Wolfenbüttel war. Es gibt einen Brief, oder es gibt viele Briefe, in dem er sein Schicksal hier beklagte. Einen berühmten, da verabschiedete er sich von seinen Freunden in Braunschweig und schrieb: nach von Braunschweig nach Wolfenbüttel gehen heißt sterben. Und das ist nicht einmal die radikalste Variante, die er hatte, um seine Existenz in Wolfenbüttel zu beschreiben. Man muss das natürlich auch ein bisschen vorsichtig betrachten. Zum einen darf man nicht vergessen, Lessing war ein sehr urbaner Mensch. Er hatte Berliner Erfahrungen, er hatte lange Hamburger Erfahrungen. Und Berlin und Hamburg waren nicht nur im Vergleich zu Wolfenbüttel-Großstädte, sondern es waren eben auch intellektuelle Zentren. Dazu gehört mit gewissen Abstrichen auch Braunschweig, aber eben doch mit großen Abstrichen. Und äh, Lessing, das kann man sich vorstellen, vermisste diese intellektuelle Atmosphäre, die er äh, eben vor allen Dingen aus Berlin in Erinnerung hatte. Ähm, gleichzeitig, ich habe es auch erwähnt, der Hof war nicht mehr da. Und damit war in Wolfenbüttel auch das kulturelle Zentrum und bis zu einem gewissen Grad auch das intellektuelle Zentrum nicht mehr da. Und ähm, das sind Dinge, die sicherlich sehr, sehr stark auch auf diese Abwehrhaltung gegenüber Wolfenbüttel, äh, diese Abwehrhaltung geprägt haben. Ach so.
0: Aha. Wie haben denn Leibniz und Lessing auf die Bibliothek eingewirkt? Welche Veränderungen haben sie umgesetzt?
1: Es gibt einen gewaltigen Leibniz-Kult und es gibt einen mindestens ebenso gewaltigen Lessing-Kult. Es ist äh, etwa Leibniz immer wieder äh, nachgesagt worden, er hätte sehr stark zur Öffnung der Bibliothek beigetragen. Dem will ich gar nicht widersprechen, aber ganz richtig ist das nicht äh, mit dem Tod, Herzog August 1666, ein Jahr später, war die Bibliothek bereits für die Öffentlichkeit etwas vereinfacht gesagt geöffnet. Dazu brauchte es den Leibniz gar nicht. Er hat sicherlich einiges getan, dass die Bibliothek zugänglicher wurde. Auch Dinge getan, die man vielleicht als Modernisierung der Bibliothek bezeichnen könnte. Also auf den Katalog, den Leibniz-Katalog hatte ich bereits hingewiesen. Das ist sicherlich eine große Sache. Er hat sich sicher auch an einigen konzeptionellen Diskussionen beteiligt, die die Bibliothek betroffen haben. Aber man muss, glaube ich, das Ganze relativ ein bisschen vorsichtiger betrachten. Für Lessing gilt Ähnliches. Diejenigen, die mit Lessing direkt zu tun hatten und die ihm nachgefolgt sind als Bibliothekare, haben kaum ein gutes Wort an Lessing als Bibliothekar gelassen. Es gab dann aber irgendwann eine euphorische Lessing-Forschung, die versucht hat, dieses Bild zu revidieren. Das ist bis heute ein Stück weit Teil der lessing Erzählung des Lessing-Narrativs. Allerdings ist auch das mit großer Vorsicht äh, zu äh, betrachten. Also es liegt irgendwo dazwischen. Lessing hat sicherlich auch ein Stück weit etwas für die Öffnung der Bibliothek getan. Er hat äh, sicherlich auch etwa durch die Herausgabe einer Zeitschrift, in der er Funde aus der Bibliothek bekannt gemacht hat, in der er bestimmte Anschaffungen äh, bekannt gemacht hat, das getan, was Aufklärer so taten. Aber nichtsdestotrotz hatte er im Grunde genommen noch ein sehr traditionelles Verständnis von der Bibliothek.
0: Lessing starb im Jahre 1781. Im Jahr 1950 wurde Erhard Kästner Direktor der Bibliothek. Was geschah denn zwischen Lessing und Kästner?
1: Es geschah unendlich viel, aber das ist im Grunde genommen historiografisch mehr oder weniger zum Verschwinden gebracht worden. Das hat damit zu tun, dass man nach dem Krieg und mit dem Amtsantritt von Kästner er versucht hat, wieder an Herzog August anzuknüpfen beziehungsweise an den Heroen Leibniz und Lessing und die Zeit dazwischen gewissermaßen doch eher als Dornröschenschlaf, ich will nicht sagen abgetan hat, aber doch ein bisschen in diese Richtung gegangen ist. Das ist auch nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig, denn es wurde etwa im 19. Jahrhundert in dieser Bibliothek unendlich viel gearbeitet im Hinblick auf die Verzeichnung der Bestände im Hinblick auf Katalogisierung, das sind natürlich Tätigkeiten, mit denen man nicht so richtig Start machen kann, die aber für die weitere Entwicklung der Bibliothek von großer Bedeutung gewesen sind. Insgesamt, dafür gibt es auch eine ganze Reihe Belege, ist aber die Bibliothek doch ein Stück weit zum ähm, unzugänglichen Heiligtum mutiert, in dem viel gearbeitet wurde, in dem, in das man aber nicht so richtig vordringen konnte. Hinzu kam dann die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in vielerlei Hinsicht problematisch war. Erstens, was passiert mit einer fürstlichen Bibliothek nach dem Ersten Weltkrieg? Es war kurze Phase, in der die Bibliothek Landesbibliothek war. Es kam dann eine Phase, in der es, die im Grunde bis nach dem Krieg andauerte, in der es eine Stiftungsbibliothek war. Ähm, alles nicht ganz einfach, vor allen Dingen auch, was die Mittel angeht. Die Bibliothek war, wie man so sagen, sagen will, mittellos. Man muss sich klar machen: die Bibliothek, als Kästner nach dem Krieg ihr Direktor wurde, umfasste etwa eine Handvoll Mitarbeiter und hatte im Grunde genommen keinen Erwerbungsetat. Und, was man auch nicht vergessen darf, selbstverständlich, auch das eine Zeit, die gewissermaßen diesem Narrativ August, Leibniz, Lessing, Kästner zum Opfer gefallen ist, ist die Zeit des Nationalsozialismus. Wir wissen bis heute fast nichts oder sehr wenig über diese Zeit und die Situation und eben auch die Politik der Bibliothek in dieser Zeit. Es verändert sich, weil wir mehrere Projekte laufen haben, zu diesem äh, der Zeit des Nationalsozialismus, aber wir wissen immer noch sehr, sehr wenig.
0: Kästner prägte das Konzept der Bibliotheca Illustris für die HAB. Was bedeutet das und ist dieser Gedanke noch heute leitend für die HAB?
1: Kästner äh, hatte dieses Konzept im Grunde genommen mit seinem Antritt, seinem Amtsantritt, war das da. Wir wissen aber erst später, von diesem Konzept. Er hat das dann zu also seinem, er hat seinem Nachfolger gewissermaßen ein, ein, eine Schrift für seinen Nachfolger in die Hand gegeben, wo er dieses Konzept der Bibliotheca Illustris ausgebreitet hat. Er hat das aber vorher schon verfolgt und es gibt auch eine ganze Reihe von Belegen, die das zeigen, was er darunter verstanden hat. Aber das ist auch gar nicht so einfach zu sagen. Zum einen hat Kästner darunter eine eine Entwicklung verstanden, die er genannt hat, gewissermaßen die Bibliothek wieder zu sich selbst zu führen. Letztendlich also in die heroischen Zeiten Augusts zu führen. Das, das war etwas, worauf es ihm ankam. Darum, darunter hat er unter anderem verstanden etwas, was er Schaubarkeit genannt hat. Wir würden heute, es ist nicht Ganz gut übersetzt, aber wir würden heute vielleicht von Sichtbarkeit dessen, was die Bibliothek enthält, sprechen. Denn mit dem neuen Bibliotheksgebäude, was Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde und das heute immer noch die Bibliothek Augusta ist, verschwanden die Bücher. Die Rotunde, die die Bücher noch sichtbar gemacht hatte, war abgerissen worden. Die Bücher kamen in die Bibliothek Augusta und verschwanden dort Einfach gesagt in Seitenflügeln oder im Magazin. Sie waren dem, der die Bibliothek betrat, nicht mehr in dem Sinne sichtbar und zugänglich. Ähm, die äh, große Halle in der Bibliothek Augusta, die wir heute so nicht mehr haben, also die Ursprungshalle Ende des 19. Jahrhunderts, da muss man sehr genau hingucken, wenn man ein Buch finden will. Das hat Kästner geändert. Indem er in den 60er Jahren diese Bibliothek Augusta umgebaut hat, so umgebaut hat, wie wir sie auch heute noch kennen. Also die Bücher wieder aus den Magazinen holen, jedenfalls zu einem großen Teil, sichtbar machen. Und damit war also zum einen das, was Erschaubarkeit verbunden hat. Das war aber auch mehr. Im Grunde genommen hat Kästner, das hat er auch zum Teil so geschrieben, eine Art Gegenwelt, sinnliche Gegenwelt zum funktionalen Bibliotheksbau seiner Zeit geschrieben. Ja, das hat ihn auch in der wissenschaftlichen Bibliothekslandschaft, könnte man sagen, ein Stück weit isoliert. Ja, er ist also ganz bewusst nicht einen funktional wissenschaftlichen Weg im engeren Sinne gegangen, sondern hat dieses Konzept der Bibliotheker Illustris ausgebaut, um geradezu ein, eine Gegenwelt zur ähm, sachlichen funktionalen Bibliothek seiner Zeit zu schaffen. Also die Bibliotheca Illustris als Gegenmodell zur Bibliothek, zur modernen Bibliothek seiner Zeit. Das so könnte man bis zu einem gewissen Grad sagen. Und der Umbau der Bibliotheca Augusta äh, gehört in dieses Konzept. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Aspekt in diesem Zusammenhang, Bibliotheca Illustris, nämlich der Beginn äh, der Malerbuchsammlung. Äh, auch das war für ähm, Kästner ganz klar, indem er das, wie er sagte, illustrierte Buch zu sammeln begann, knüpft er an Herzog August an. Für ihn war das geradezu eine herzogliche Aufgabe, eine fürstliche Aufgabe, diese Malerbuchsammlung. Auch das gehört in diesen Bereich der Schaubarkeit und des Zu-sich-Selbst-Findens der Bibliothek. Ja, die 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 Malerbücher sind die das könnte man ja auf den ersten Blick sagen Altbestandsbibliothek da passt doch nicht Picasso rein oder Matisse. Äh, aber für ihn waren das überhaupt keine Gegensätze im Gegenteil. Er hat Picasso, Matisse und andere berühmte Malerbücher dann der 50er 60er Jahre, die er gesammelt hat, äh, nicht als sozusagen Gegensatz zur Bibliothek empfunden, sondern er hat sie gewissermaßen, als konsequente Weiterführung dessen, was Herzog August angefangen hat im 17. Jahrhundert empfunden.
0: Bitte geben Sie uns einen kleinen Exkurs. Was ist denn ein Malerbuch?
1: Tatsächlich hat äh, Kestner noch von Malerbuch, vom Livre de Peintre, äh, gesprochen. Er war ja ganz stark am französischen äh, Markt orientiert. Ähm, wir sprechen heute von Künstlerbuch. Er hat oft einfach gesagt ein illustriertes Buch. Das Künstlerbuch hat aber seit den 50er Jahren eine erhebliche, mehrere Metamorphosen durchgemacht. Es gibt sogar, Kästner selbst gehörte dazu, am Ende seiner Amtszeit hat er oft gesagt, dass eigentlich die heroische Zeit des Malerbuchs vorbei sei. Also ein Buch, ein Text im Grunde genommen, der illustriert ist. Heute ist die Sache sehr viel hybrider, also wir haben heute in aller Regel kein Gedicht mehr, das in irgendeiner Weise mit Malereien versehen ist oder wie das in den 50er, 60er Jahren war, sondern wir haben sehr viel komplexere, hybridere Auseinandersetzungen, etwa auch mit Text. Ähm, als das eben zu Kästners Zeiten der Fall war. Aber ähm, es gibt eine ganze Reihe von Künstlerbüchern oder Malerbüchern dieser Zeit, die ähm, gewissermaßen dieses, diese Gattung, dieses Genre, Genre geprägt haben.
0: Und unter anderem durch den Aufbau dieser Künstlerbuchsammlung prägte also Erhard Kästner das Selbstverständnis der Bibliothek als das einer schönen, nach außen hin strahlenden Einrichtung. Ja, wie sieht sich denn die Bibliothek heute?
1: Wenn ich heute ein Selbstverständnis der Herzog-August-Bibliothek, Herzog-August-Bibliothek übrigens erst als Name seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wenn ich heute so ein Selbstverständnis formulieren sollte, dann würde sicherlich der Bereich Forschung sehr, sehr hoch angesiedelt sein. Also die Forschungsbibliothek ist sicherlich das, was in besonderer Weise das Selbstverständnis der HAB ausmacht, aber auch sehr vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HAB ausmacht.
0: Welche Forschungsfelder werden hier bearbeitet?
1: Das ist ein weites Feld. Es ist zum einen so, dass wir in besonderer Weise auch an unserer Geschichte, an unseren Beständen interessiert sind, die wir lange noch nicht alle so kennen, wie wir sie kennen möchten. Es gibt, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch Weiße Flecken in der Geschichte der HAB, also etwa die 30er und 40er Jahre, die noch nicht so untersucht sind, wie sie untersucht sein sollten. Aber in dem Zusammenhang auch etwa die Provenienzforschung, die ähm, wir haben ja auch ähm, später immer wieder etwa auf Auktionen Bücher erworben, deren Provenienz wir jetzt erst ähm, untersuchen. Und rekonstruieren. Und wahrscheinlich werden wir auch das ein oder andere Stück, was wir irgendwann mal in den 60er Jahren äh, auf Auktionen gekauft haben, zurückerstatten an die äh, ehemaligen Besitzer. Selbstverständlich in vielen Fällen sind es jüdische Bibliotheken, aus denen diese Bücher stammen. Also es gibt zum einen die Aufgabe und den, den, das Forschungsfeld der Forschung der eigenen Erforschung der eigenen Geschichte. Und der Erforschung eben auch der eigenen Bestände. Wir sind aber darüber hinaus eben auch eine Bibliothek, die forschen lässt oder Forschung ermöglicht, vielleicht besser gesagt. Das heißt, wir bemühen uns über ein sehr elaboriertes Fellow-Programm, Fellowship-Programm, Forscherinnen und Forscher aus aller Welt hier in Wolfenbüttel zu beherbergen und ihnen gute Forschungsbedingungen zu ermöglichen. Und da ist es selbstverständlich so, dass die Forschungen, die dann gemacht werden, sehr, sehr heterogen und sehr unterschiedlich sind, je nachdem, welches Interesse diese Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt haben. Dann haben wir gleichzeitig eine ganze Reihe von Kooperationen mit anderen Bibliotheken, auch ausländischen Bibliotheken, etwa mit den Portland Libraries in Oxford, die wir pflegen und die wir nutzen, um gemeinsame Projekte zu generieren und eben zu machen. Und dabei spielt heute, wie man sich fast denken kann, der digitale Anteil, der elektronische Anteil eine große Rolle. Digitale Editorik zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Feld der heutigen Herzog-August-Bibliothek. Also wenn ich sage, dass das Selbstverständnis der Bibliothek heute vor allen Dingen das, Selbst, das Verständnis einer Forschungsbibliothek ist, dann meine ich damit ein weites Feld der Forschung, der, der, Forschung der Geschichte der Bibliothek, des Zusammenspiels mit anderen Bibliotheken und Forschungsinstitutionen äh, und eben auch ähm, Forschung im Bereich der digitalen Editorik.
0: In Kürze erscheint im Inselverlag Ihre Publikation Die Herzog-August-Bibliothek – Eine Geschichte in Büchern. Können Sie uns schon einen kleinen Ausblick auf die Inhalte des Buchs geben? Einen kleinen Teaser vielleicht?
1: Das Buch ist, wie es heißt, zuerst einmal tatsächlich eine kleine Geschichte der Herzog-August-Bibliothek. Allerdings, was heißt in Büchern? Dass Bibliotheken etwas mit Büchern äh, zu tun haben, ist klar. Aber hier geht es noch um etwas anderes, was mir wichtig ist. Äh, äh, es geht darum, dass ich versuche, über die Bücher bzw. über die Texte ein Stück weit auch das innere Leben einer Bibliothek zu beleuchten. Texte verändern, die etwa neu in eine Bibliothek kommen, ob als Buch oder in anderer Form, verändern eine Bibliothek insgesamt. Das kann man sehr schön an einem Beispiel festmachen. Als Lessing als Bibliothek K. anfing in Wolfenbüttel, fand er schon wenige Wochen später ein berühmtes mittelalterliches Manuskript. Da ging es um die Abendmahlslehre Beringas von Thur, eines mittelalterlichen, in Anführungsstrichen muss ich jetzt sagen, Ketzers. Und er war fest davon überzeugt, dass er mit diesem Manuskript etwas gefunden hat, einen Text gefunden hat, der im Grunde genommen die ganze Bibliothek in ein neues Licht taucht. Im Grunde genommen in ein, wenn Sie so wollen, proto-protestantisches Licht taucht oder noch stärker formuliert in ein proto-aufklärerisches Licht taucht. Das meine ich mit dem inneren Leben einer Bibliothek und darum geht es ein Stück weit in diesem Buch auch. Wie verändern Texte, die entdeckt werden, die dazukommen in eine Bibliothek, die vielleicht aber auch verschwinden, die vernichtet werden, die woanders hingehen. Wie verändern, sich solche wie verändern solche Prozesse die Bibliothek an sich?
0: Sie sagen, er war fest davon überzeugt, das Manuskript gefunden zu haben. Hat er gar nicht? Er hat
1: es Er hat es gefunden, ja, entschuldigen Sie die äh, schwierige, äh, missverständliche Formulierung. Er hat es gefunden, allerdings, äh, er glaubte, er war der Erste, der es gefunden hat. Das war er nicht. Äh, vor ihm gab es schon jemanden anderen, der das Manuskript auch äh, gefunden hat, gesehen hat und der auch seinen Namen auf diesem Manuskript hinterlassen hat.
0: Spannend. Was erwartet uns denn neben dieser Publikation noch in diesem Jubiläumsjahr, was jetzt vor uns liegt?
1: Ja, es erwartet uns sehr, sehr viel. Selbstverständlich gibt es einen Festakt und der ist vor allen Dingen auch deshalb interessant, weil mit diesem Festakt eine Ausstellung, eine Sonderausstellung zur, man könnte vereinfacht sagen, Geschichte der Bibliothek, aber doch zu einer etwas anderen Geschichte der Bibliothek, als man sich vorstellt, eröffnet wird. Und im Rahmen dieser Ausstellung äh, zeigen wir auch seit vielen Jahren das erste Mal, seit 2015, das erste Mal das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England, das viele kennen, das einst das teuerste Buch der Welt gewesen ist, und ähm, darüber sind wir sehr, sehr froh, weil äh, wir nicht die einzigen Besitzer dieses Manuskripts sind, sondern noch andere, etwa der Freistaat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland, die äh, Stiftung Preußischer Kulturbesitz dabei sind. Und die müssen alle, mussten alle zustimmen. Das haben sie getan, wofür ich mich auch sehr bedanke. Äh, das ist also etwas ganz Besonderes. Dieses Manuskript aus dem 12. Jahrhundert, zum späten 12. Jahrhundert, Teil der Ausstellung, die mit dem Festakt veröffentlicht wird.
0: Verraten Sie jetzt gar nicht zu viel. Unsere nächste Episode wird sich ganz um das Evangeliar drehen. Aber was passiert denn noch neben der Ausstellung und dem Festakt?
1: Wir haben noch eine weitere offizielle Feierlichkeit, wir bekommen eine Briefmarke zu unserem 450. Jubiläum. Diese Briefmarke wird vorgestellt in einem weiteren, kleineren, vielleicht aber doch auch Festakt. Das ist wichtig auch für alle, die sich für Briefmarken interessieren, für alle Philatelisten. Denn selbstverständlich gibt es dann auch Ersttagsstempel und so weiter. Also das wird eine weiter, ein weiterer Festakt geben sein. Und dann wird es im Laufe des Jahres noch verschiedene andere Veranstaltungen geben. Vor allem im Sommer ist ein Tag der offenen Tür mit einem großen Fest geplant, an dem alle, die Lust haben, teilnehmen können. Gleichzeitig ist, oder auch im Sommer ist geplant, ein Konzert mit gemeinsam mit der Gesellschaft der Freunde der Herzog-August-Bibliothek. Also das sind... Ähm, nur so ein paar Highlights, die wir bieten. Hinzu kommen diverse andere Dinge, also zum Beispiel Publikationen. Wir wollen eine, ähm, einen kleinen Katalog von ausgewählten Künstlerbüchern herausbringen im Laufe des Jahres. Ähm, Künstlerbücher, die in den letzten etwa 20 Jahren angeschafft worden sind. Wir wollen aber auch eine große, voluminöse Sammlungsgeschichte der Herzog-August-Bibliothek herausbringen. Das ist sicherlich eher etwas für Spezialistinnen und Spezialisten, aber auch das ist etwas, was zu diesem Jubiläumsjahr gehört.
0: Oder solche, die es noch werden wollen.
1: Ja, genau.
0: Das klingt ja nach vielen schönen Gelegenheiten für unsere HörerInnen, uns auch mal in Wolfenbüttel zu besuchen und uns vielleicht live kennenzulernen.
1: Unbedingt. Wir präsentieren uns und wollen uns ja auch als fröhliche, als weltzugewandte Bibliothek präsentieren. Und selbstverständlich äh, wird das Programm so sein, dass im Grunde jeder und jede, die in irgendeiner Weise Interesse hat, eingeladen ist.
0: Wunderbar. Wir dürfen also gespannt sein. Herr Boschel, abschließend möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die ich all unseren GesprächspartnerInnen stellen möchte. Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch?
1: Ja, auf meinem Schreibtisch liegt immer so manches. Es ist sozusagen so eine Mehrfunktionalität festzustellen. Man darf nicht vergessen, Bibliothek ist heißt auch Behörde. Das heißt, ich habe auf dem Schreibtisch eigentlich immer Dinge, die mit meinem, Leid, meinem, mein, meinem Dasein als Behördenleiter zu tun haben. Im Augenblick zum Beispiel vor allen Dingen Bausachen. Wir sind ja am Sanieren. Wir bauen ein neues Servicegebäude. Das alles hat immer auch seinen Platz auf meinem Schreibtisch, wie andere behördliche Dinge auch. Es ist aber so, dass ich ein wenig ja auch noch Wissenschaftler geblieben bin. Ich arbeite schon seit vielen Jahren an einem Buch über die Geschichte der Hautfarben. Und das versuche ich in den nächsten Jahren, toi toi toi, abzuschließen, diese Geschichte der Hautfarben. Und auch da liegt eigentlich immer etwas auf meinem Schreibtisch an Büchern, Manuskripten, äh, Exzerpten. Also der Schreibtisch ist so zwei bis vier geteilt.
0: Vielen Dank für diesen Einblick und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das also war der Auftakt von Hab gehört. In unserer nächsten Episode, ich habe es gerade schon erwähnt, spreche ich mit Dr. Christian Heitzmann, dem Leiter der Abteilung Handschriften und Sondersammlungen, über ganz besondere Stücke aus unseren Beständen, wie zum Beispiel dem Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England. Abonnieren Sie Hab gehört also am besten gleich, um nichts zu verpassen. Wenn Sie die Zeit bis zur nächsten Episode nutzen möchten, um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie uns gerne auf www.hab.de. Hier finden Sie auch unseren Blog, den Hub-Blog. Auf Twitter finden Sie uns natürlich auch. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an presse.hab.de. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Episode.